0: Cześć! Bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. Kochani słuchacze, zanim przedstawię gościnę, powiem, że mam Patronite i możecie mnie tam wesprzeć. To jest nowa rzecz, więc jeżeli na przykład chcielibyście zostać patronem tego podcastu, to jest bardzo duża szansa, albo patronką, że będziecie pierwszą taką osobą, bo na razie liczba patronów wynosi... Zero. Ale patronat jest od niedawna. Jak, jakby ktoś chciał, to bardzo zapraszam. Anna Ksztoń. Dzień dobry. To jest w moja i wasza. Anna Kstoń. Wszystko A, się zgadza. Autorka komiksów, komiksiarka? Komik... Komiksiara, Komiksiara, można powiedzieć.
1: Komiksiara, można powiedzieć twórczyni komiksów, można powiedzieć autorka komiksów. Wszystko jest dozwolone.
0: Jesteś autorką różnych zinów. Przede wszystkim, takich tutaj dwóch też wydań, o których troszkę pogadałem później. Będę cię chciał w ogóle zapytać o komiksy, ale to tak jeszcze przedstawiając Ciebie, powiem, że mamy Weź się w gaść, wydane trochę wcześniej, które tam no, nagradzane i w ogóle. I do słuchacze, to jest naprawdę dobre. To jest jedna z najlepszych polskich rzeczy. I nie mówię tylko o komiksach I serio, z jakimi miałem do czynienia Dziękuję w bardzo. ostatnich latach. Ja nie za bardzo czytam komiksy, co będzie widać po moich głupich pytaniach za chwilę. A i braki miałem tak. No dobra, no przeczytam, zobaczymy. I naprawdę świetne to jest. Bardzo yy, wrażliwe, i pogadam więcej trochę, o czym to jest. Jasne. Ale no, yy, świetna rzecz. Bardzo polecam. Weź się w garść Anna Ksztoni, ale jest też jeszcze nowsza rzecz. Yy, o którym powiedz parę słów. To
1: jest tak, nowsza, starsza, bo to jest komiks wydany w maju tego roku przez Wydawnictwo Granda. Oni mają taki cykl Biblioteka Komiksu Niezależnego i tam wydają um, no po prostu zbiorki od różnych twórców, którzy wydają niezależne publikacje, właśnie z innej i tak dalej. No i y, wydaliśmy taki zbiorek, który, w którym są moje. Wczesne ziny, tam z lat 2012-2017 i różne shorty, czyli takie krótkie historie, które były robione do jakichś zinów i polskich i zagranicznych. No i właśnie to jest, taka, to jest taki zbiorek, gdzie, gdzie to wszystko jakby udało się zebrać do kupy i opublikować, bo część tych rzeczy w ogóle nie, jakby nie była na polskim rynku, tylko właśnie była robiona gdzieś tam za granicę. No i to jest pierwszy tom i yy, w 2023 w maju najprawdopodobniej wyjdzie drugi, który mm. będzie jakby obejmował kolejny tam okres, czyli od 2017 w górę.
0: Nice, czyli te ziny, które czytałem, to będą w tym drugim tomie pewnie? Chyba nie, A, czyli one będą razy. być może w trzecim, A. Tak, tak, bo w
1: 2019 zrobią bardzo dużo zinów na tyle, że to jest materiał tak naprawdę na no prawie całą taką książkę. Nie?
0: To od razu muszę ci zadać pytanie, przechodząc do głupich pytań komiksowych, co to jest zin?
1: Zin ogólnie to jakby naukowcy się spierają, że tak powiem, bo na przykład niektórzy uważają, że Zin to jest tylko taka publikacja niezależna, która zbiera pracę różnych twórców, ale ogólnie w środowisku komiksowym to się stosuje jako po prostu określenie publikacji niezależnej, czyli na przykład właśnie ja wydaję sobie własnym sumptem takie zeszytówki, które mają po 20-30 powiedzmy stron, z komiksami autobiograficznymi to jest drukowane jakby ja łożę pieniądze, że tak powiem na druk, ja się zajmuję dystrybucją i w ogóle wszystko od początku do końca, wszystkim od początku do końca zajmuje się artysta, a nie wydawca czy ktokolwiek, nie ma żadnych pośredników i tak naprawdę tylko ty mm, Jesteś odpowiedzialny za to, co jest w tej publikacji, ale też ponosisz wszystkie, jakby, wszystkie ryzyka związane z publikowaniem tego, że na przykład się nie sprzeda, bo głupie, albo nie wiem, brzydko narysowane, albo coś takiego. nie? No I w, i w polskim środowisku komiksowym jest, jest taka dosyć duża scena zinowa, czy tam scena self-publishingu, albo niezalu nie po prostu, jak się mówi, czy komiksu niezależnego. I, no I ona się cały czas rozrasta, więc to jest fajne, że naprawdę jest, jest dużo osób, które właśnie publikują poza tym oficjalnym obiegiem. Można je spotkać na różnych festiwalach komiksowych, gdzie sprzedają te komiksy, można z nimi pogadać i, i tak dalej. Nie?
0: A, w tym zinie, to tak zwróciło moją uwagę, że wiele tych historiek jest takich nie? Mhm. To jest też takie, takie są... S -s smaczki. W sensie, jeżeli to, tak, to jest wielka miska e, e, Kitty cat, czy tam Henley, coś tam, to tam to są takie smaczki <laughs> dla pieska. Takie, takie, tak, e tak,
1: tak, tak, tak. Trochę tak jest, bo ja w ogóle lubię bardzo taką formę takich y, no jednoplanszówek, takich tam trochę humorystycznych, ale nie zawsze to jest różne, tak naprawdę i jakby od początku no właśnie dużo tego jest w tym w tych życiu, życiu i w czasach czyli właśnie uh -huh. jak zaczynałam robić to zaczynałam właśnie robić takie scenki po prostu w ogóle na początku to był po prostu jeden kadr taki duży na całą planszę to była jedna scenka teraz to już są tak, że widać, że to są komiksy tak, a nie, a nie że to są jakieś tam scenki powiedzmy ale no, są to takie rzeczy właśnie autobiograficzne, które składają się w jakąś historię ale to nie jest taka historia, taka fabuła, jak właśnie weź się w garść, mhm, gdzie jakby wiemy, że to jest fabuła od A do Z, ma tam wstęp, rozwinięcie, zakończenie, powiedzmy, oczywiście. E, tylko rzeczywiście, że to są takie zbiorki. No, natomiast e, ja to często robię na bieżąco, na przykład w czasie wakacji, staram się codziennie coś rysować i tak dalej, i później to wydaję na, na jesień, na festiwal i osoby, które jakby czytają te ziny tak na bieżąco no to widzą tam jakąś historię że tam są jakieś takie wątki, które się pojawiają, i które się ciągną od iluś tam lat, no bo powiedzmy, że no, to jest autobiograficzne, więc jakieś tam wątki dotyczące związków, czy te same osoby też ze środowiska komiksowego mm. się tam przewijają w tych paskach jako bohaterowie i tak dalej. Nie? No
0: tak, no ja znam trochę osób, które ty też znasz Na i cię poznaję tam. Tak. Jana Mazura też autora komiksów tak tam świetnie. Tak. W sensie to, to jest, on tak wygląda jak u ciebie.
1: To cieszę się, bo Jana Mazura mm. jest trudno narysować. To jest
0: bardzo piękny to jest tak. znane. Ale
1: to najtrudniej się rysuje właśnie takich ludzi, którzy są po prostu ładni, nie, nie jakoś tak super
0: charakterystyczni. Czyli Bartek Przebyszewskiego bardzo łatwy.
1: No on jest charakterystyczny, to prawda, chociaż tam wiesz, yy, yy, ja pamiętam, że Bartek na początku mówił, że rysuje go tak jak Dema, więc jakby gdzieś tam, ale ja się z tym nie zgadzam, nie? A, więc jakby, no ja też się nie zgadzam, no. Nie.
0: no u Bartka to po tych włosach widać.
1: Tak, no już się nauczyłam go, gór, go rysować A. po tych dwóch latach, nie? Tak,
0: Bartek Przybyszewski z podcastu, podcastek zresztą, więc to... Yy, tak, jest, jest, jest tam obecny mój ulubiony komiks, ten o wiewiórce, tak? To jest o mm -hmm, wiewiórce? Tak. To jest 100% Bartka w Bartku. <głos> <głos> to już dawno temu dostawałem screeny ludzi. Tak, bo to jest takie bardzo obserwacyjne. Yy, po to podzielę się refleksją, że jak mówisz, że to są takie yy, yy, historie, które tak pak, pak, pak są różne i gdzieś tam się układają w całą, to jakieś echa tego, w tym weź się w garść, też tam widzę. W sensie, że to jest, są takie... Yy, klatki z życia po kolei, mhm. które się tutaj się układają rzeczywiście w historię opracowaną, ale widać jakby to ten taki styl robienia...
1: Tak, tak, bo no bo jest tak, że jakby ono się tam rozgrywa na przestrzeni nie wiem, 10 czy 12 mhm. lat, więc yy, siłą rzeczy ta historia jest w pewnym sensie fragmentaryczna, że skupia się tylko na, na, na tym wątku powiedzmy z tego życia, który opowiada a nie na wszystkim, mhm. więc, więc tak, rzeczywiście tam czasami pomiędzy jakby kolejnymi nie wiem, scenami jest jakby duża przestrzeń czasowa, tak, tak? Tak, tak,
0: tak? Ale dobra, komiksy, jak się robi komiksy, bo, znaczy twórca komiksów. Słuchaj, pytanie, jak się robi komiksy, nie? Skąd, Słuchaj, bierzesz kartkę. Skąd wyczerpiesz inspirację? Nie, no bo komiks jest taką trochę dziwną rzecz. Mam skojarzenie, ostatnio miałem tutaj wywiad z moją siostrą, która się zajmuje kapuerą. No wow. i ją pytałem, czy kapuera to jest taniec, czy bitka. No i jakby ani to, ani to. No i teraz, czy to jest, komiks jest jakby dziełem plastycznym, czy dziełem literackim?
1: Zdanie, zdania krytyków są podzielone, ale ogólnie rzecz biorąc, no to właśnie jest czymś pomiędzy. I tak naprawdę, i dużo, wiesz, dużo osób na przykład twierdzi, że komiks ma yy, bliżej do filmu. Czy do kreskówki, w tym sensie, że jakby jest jakimś tam po prostu medium narracyjnym, tak? Opowiadasz, opowiadasz jakąś historię za pomocą, czy do storyboardu na przykład, tak? No. To, to tak naprawdę jest najbliżej, bo opowiadasz po prostu historię za pomocą sekwencji, yy, sekwencji obrazów. Yy, no, są takie osoby, które twierdzą, że właśnie komiks jest bliżej literatury. Ja mam takie doświadczenie, na przykład, może to jest głupi przykład, ale z, z jakichś takich przygód typu tam pisanie wnioski na stypendia, żeby dostać pieniądze na jakiś projekt i tak dalej, no to większość osób jak zgłasza komiks, to zgłasza komiks w kategorii sztuki wizualne, a nie w kategorii literatura, że jednak jest trochę łatwiej i trochę bliżej, bo jednak to zanim przeczytasz historię to widzisz obrazki. A ja się z ja, ja tym jest... jakby do końca, wiesz, jakby to, to, to jest po prostu pomiędzy, nie? No bo to jest po prostu sposób opowiadania historii, ale jest to literatura, tylko że no jakby nie, operuje, nie operuje tylko słowem, tylko operuje też jakby tą warstwą wizualną. Nie?
0: No bo też nie wiem, czy jest taki, jak mówiłeś też o tym self-publishingu, czy nie jest tak, że autorzy książek patrzą na autorów komiksów tak, no tam dzieci się bawią.
1: To ciężko powiedzieć. W sensie jakby nigdy się nie spotkałam z, 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 z takimi e, opiniami. E, bardziej się spotykałam z takimi opiniami od osób, które czytają głównie książki, że a tam ja nie czytam komiksów, bo coś tam, coś tam, ale to było dawno, tak? Mhm. I jakby... Trochę już jestem, wydaje mi się, że w tym takim środowisku powiedzmy warszawskim i komiksowym i, i, i literackim to nie ma trochę takiego spojrzenia na to. Chociaż też jakby ja się obracam też w specyficznej grupie ludzi, którzy po prostu lubią komiksy siłą rzeczy i ciężko mi się do tego jakby odnieść. Natomiast jakiś czas temu miałam taką przygodę z takim projektem, który pewnie tam wystartuje za jakiś czas, że nawiązywałam po prostu współpracę i kontakt z różnymi pisarkami. No i raczej właśnie wszystkie tak podchodziły entuzjastycznie do, do tego pomysłu, że no. komiks, że coś tam, coś tam. Więc jakby na pewno są osoby, które patrzą na komiks z góry, ale wydaje mi się, że jest ich na przykład dużo, dużo mniej niż było 10 lat temu. Że było tyle tytułów też na polskim rynku przez, ten, przez, to, przez tą ostatnią, dek ostatnią dekadę, które gdzieś tam Um, przełamały się też do tych takich kręgów ludzi, którzy czytają głównie książki, na przykład Totalnie Nostalgia, Wandy Hagedorn i Jacka Fronsia To był taki, taki bardzo głośny feministyczny komiks, który tam chyba wyszedł na początku 2018 roku i on tak jakby zupełnie przeszedł też w, i trafił też do tych ludzi, którzy zazwyczaj komiksów nie czytają. Więc wydaje mi się, że te granice się już tak bardzo mocno zatarły.
0: No też się w ogóle mówi o czymś takim, jako y, powieść wizualna. Tak? Powieść, powieść graficzna. Powieść tak, graficzna, nie? Tak. Przecież na, y, na liście 100 największych powieści w historii y, magazynu no Time jest parę komiksów, nie? Więc tak. to... Ja osobiście jednak uważam, że to jest bliżej literatury chyba niż... To znaczy, w sensie, bo wyobrażam sobie adaptację, tak jak filmy z bliżej literatury. Wyobrażam sobie adaptację filmu, na książkę albo książki na film. Mm -hmm. Nie za bardzo sobie wyobrażam adaptację obrazu na film. No to prawda, no, tak. Był jakoś... Na był chyba taki. No tak, ten... tak no, trzeba by to robić bardzo, wiesz, kreatywnie, tak? I tutaj, tak, wyobrażam sobie, że można by sfilmować. Yy, yy, weź mm -hmm. się w garść na przykład. Nie? Tak, tak, tak. Trzeba by na pewno pozmieniać różne rzeczy, w sensie tak bardziej po, pod po to medium, ale zasadniczo można, nie?
1: Tak, tak, to na pewno. Z, zresztą też były przecież takie sytuacje, że tam, nie wiem, komiks był nominowany chyba do Nagrody Bookera rok temu albo dwa lata temu. Także rzeczywiście też, też te środowiska literackie jakby no, uznają komiks jak jest, powiedzmy, tam odpowiednio dobrze zrobiony <grych> za, za coś takiego, co, co, co podchodzi do tej kategorii. Nie?
0: No, wiesz, tak, też ci powiem, jako, jakby od osoby, która mało czyta komiksów, do osoby, która no, dużo no. siedzi w komiksach. Si siedzę, tak. Y że dla mnie to jest też trudne na początku. Mhm. Y że muszę się jakby przestawić na to, to, co, to ja mam czytać czy oglądać? O co mhm. chodzi? W jakim tempie ja mam to robić? Mhm. Nie? Żeby, że... Y Mógłbym przeczytać teoretycznie to pewnie nie, w półtorej godziny, gdybym mm -hmm. tylko czytał po prostu byk, 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 byk nie? Tak. a to nie o to chodzi. Tak. I, I jakby ja się muszę w ogóle nauczyć czytać komiks, to jest dla mnie też Ale też ciekawe. wiesz, dużo
1: ludzi mówi na przykład tak, że czyta za pierwszym razem, to tak czyta głównie właśnie podążając za tekstem, mm -hmm. Um, a na przykład później wraca drugi raz, żeby sobie to tak przeczytać na spokojnie i tam obejrzeć te kadry i tak dalej, chociaż też wiesz, jakby dobrze, dobrze zrobiony komiks tak powiem w cudzysłowie, bo nie wiem, może się trochę mądrze, ale yy, no jakby trochę co innego dzieje się w warstwie tekstowej a trochę co innego dzieje się w warstwie wizualnej. One jakby się muszą ze sobą uzupełniać. Nie? Mm -hmm. Jeśli masz na przykład komiks, gdzie wiesz, otwierasz i widzisz, że w, w kadrze jest tam dymek, y, czy tam kwadracik z tekstem jest napisane, siedział przy biurku i nic mu nie szło i na rysunku masz gościa, który siedzi przy biurku i nie wiem, załamuje ręce, no to coś jest nie tak, tak? Bo jakby nie musisz <laughs> tego mówić, jeśli możesz to pokazać mm -hmm. i vice versa, tak?
0: tak? Tak, to też tak jak się robi scenariusze. Wiesz, w sensie, jeżeli postać parzy herbatę, to nie mówi parze herbatę. Tak, <śmiech> tak, tak. Dokładnie. <śmiech> tak, jest dużo takich smaczków w tych twoich komiksach, że tam się coś dzieje właśnie. Emocje głównie tam są gdzieś tam pokazane. Nie? A W ogóle miałem cię też tak zapytać prowokacyjnie na początku, ale już straciłem okazję. To, <śmiech> to, to jakoś nie zapytam aż tak prowokacyjnie. <śmiech> <Okay>. <śmiech> no bo jest... O Maria, ja teraz mam wrażenie, że zadaję najbardziej typowe pytania, jakie można zadać twórcy komiksu ever ale że jest to no, stereotyp taki. Nie? W sensie, że komiks to będą albo superbohaterowie, albo coś dla dzieci, jakiś Kaczor Donald. Nie? Mm -hmm. I czy ten stereotyp jeszcze jakoś, no chyba cały czas jeszcze funkcjonuje, nie?
1: Znaczy pewnie tak, tak naprawdę to bardziej ty mi musisz powiedzieć, bo no, ja tak jak mówiłam, ja trochę już tak weszłam w to środowisko na tyle, że brakuje mi już takiego trochę oglądów, wiesz, osoby zupełnie z zewnątrz, która może powiedzieć, że to tylko kaczory Donaldy i tak dalej, albo właśnie tylko, tylko superhero. Wydaje mi się, że na przykład na polskim rynku wychodzi bardzo dużo takich komiksów obyczajowych. Nie? I to jest super. I jakby... No, na, na pewno wiesz osoby, które siedzą w komiksie to czy, czy, czy jako czytelnicy, czy w ogóle też jako takie osoby wiesz, które tak z doskoku traktują komiksy nie, że tam właśnie siedzą tak jak my siedzimy, typu tam ja czy, czy mój chłopak i tak dalej, że rzeczywiście czytamy, śledzimy na bieżąco to co wychodzi on bardziej, ja czytam to co on kupuje umówmy się, no <śmiech> niestety taka jest prawda ostatnio um, to, 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 to wiesz to jakby już tak, tak na to zupełnie nie patrzymy i, i też jakby z racji tego, że duża część moich znajomych to są ludzie, którzy robią komiksy i też przede wszystkim robią komiksy obyczajowe, tak? albo właśnie jakieś takie undergroundowe już niektóre rzeczy takie zupełnie pojechane, ale jednak bardziej w kierunku jakiegoś tam obyczajówki, czy komentarzu społecznego, czy czegoś takiego niż w kierunku właśnie superhero chociażby no to trochę już nie mam takiego, już straciłam to połączenie z zwykłym człowiekiem, który, wiesz... Którem, któremu się komiks kojarzy właśnie tylko z, z Kaczorem Donaldem, ale po prostu wydaje mi się, że też jakby bardzo dużo się mówi, nie wiem, od przynajmniej kilkunastu lat o tym, że, że te komiksy nie są dla dzieci, że przecież wiesz. no Ja jeszcze pamiętam, były takie dyskusje, jak się Maus ukazał w Polsce po raz mhm. pierwszy, a to było bardzo dawno, bo ja pamiętam, że ja czytałam recenzję Mausa krótko po tym, jak on się okazał w, jakimś, w jakiejś gazetce dla skate'ów na imprezie i miałam wtedy 14 lat i muszę wam powiedzieć, że byłam bardzo rozrywkowa, skoro na imprezie czytałam po prostu jedyną gazetę, którą znalazłam w domu, ale zapamiętałam to, bo jakby to było takie moje pierwsze jakby zetknięcie się z takim dorosłym w cudzysłowie komiksem i to, i, i to już było po tym, jak tak mi się wydaje, że to już było po tym, jak mał dostał tą nagrodę pulicera więc jakby to no, ta dyskusja trwa od, od dawna, ale wydaje mi się, że my już jesteśmy w Polsce na takim etapie, że no nie wiem, osoby na przykład, które czytają rzeczywiście mhm. książki i jakby śledzą nowości wydawnicze i tak dalej, no to wydaje mi się, że na stówę trafia, trafiają do nich komiksy. Niezależnie od tego, czy te osoby czytają te komiksy, czy nie, ale na pewno trafiają do nich informacje, że są te komiksy. Zresztą przecież i w, i w Polityce, i w magazynie książki też są recenzje komiksowe, też są teksty o komiksach, więc siłą rzeczy wydaje mi się, że już tak ten komiks już trochę tak został zaakceptowany jako, jako po prostu część powiedzmy jakaś, jakaś tam gałąź literatury,
0: tak? A jest, jak jest z popularnością komiksów? Czy Mam wrażenie, że ona jakby się pojawiła właśnie może tak z 10 lat temu i jakby jest mniej więcej na podobnym poziomie, że gdzieś tam się nasyciło to, ale nie wiem, czy, czy gdzieś tam to rośnie? To znaczy, Jakie wiesz co...
1: Mm. No właśnie ja do końca nie wiem, bo jakby cały czas jest dużo takich głosów w środowisku i zarówno twórców i wydawców, że tak naprawdę ten, ten rynek komiksowy, w sensie ten rynek tych ludzi, którzy czytają. I to oczywiście ja nie mówię o takich rzeczach, ja nie mówię o tym o ludziach, którzy czytają komiksy superhero wydawane mm -hmm. przez Egmont na przykład, bo wiadomo, że to jest zupełnie inna skala. Albo o ludziach, którzy czytają mangę, bo przecież rynek mang wydawanych w Polsce tak się rozrósł, w przeciągu ostatnich 20 lat. Że to jest w ogóle kosmos, bo ja pamiętam, jak ja byłam nastolatką, czytałam mangi, no to wychodziło wtedy tam, wiesz, nie wiem, 10-15 tytułów. A teraz jak się wchodzi do Jadty albo do jakiegoś sklepu z komiksami, gdzie jest rzeczywiście dużo miejsca poświęcone mandze, no to to są takie ilości, że to jest wow, naprawdę, nie? że jest tego cała masa. Jadta
0: ja to, to jest ten sklep przychmielny?
1: Eee, on jest chyba przykruczej. Ale może tam też jest Chmielna. Moja znajomość yeah. geografii Warszawy jeszcze pozostawia trochę do życzenia, ale oni mają trochę lokacji chyba. W Warszawie mają chyba więcej i mają też w innych miastach. Nie? I też tam sklepy wysyłkowe i tak dalej. Ale wiesz, ogólnie chodzi mi po prostu o to, że jakby tych powiedzmy, że tych osób, które kupują rzeczywiście tam większość rzeczy, które wychodzi w Polsce i czytają no to są takie głosy w środowisku, że to jest grupa tam tysiąca osób powiedzmy, mhm. nie? I Ja na przykład nie wiem, czy ona rośnie. Mnie się wydaje, że ja na przykład widzę, jeśli chodzi o odbiorców moich zinów, czyli mhm. takie taki jakby zupełnie moje osobiste doświadczenie jest takie, że tych ludzi, którzy czytają jest coraz więcej. Ale ja też drukuję, wiesz, małe nakłady, bo ja tam drukuję zazwyczaj 200, maksymalnie 300 sztuk, nie? ale to jakoś tam schodzi. Więc jakby są... Yy, i, I tych ludzi jest coraz więcej, I też, ale też wiadomo, że to, że wydałam tam jeden album, drugi album, nie... To sprawia, że trafiają do mnie ludzie, którzy na przykład, wiesz, przeczytali, weź się w garść i tam dowiedzieli się na przykład, że, o, że ja robię też Ziny, więc po prostu znajdują mnie na jakimś festiwalu komiksowym, żeby kupić te Ziny. Nie? Mhm. Ale ogólnie to, no właśnie, ciężko powiedzieć tak naprawdę. Wydaje ja mi się, że może to będzie, może będziemy to w stanie ocenić bardziej tam w przeciągu, nie wiem, następnych pięciu lat, powiedzmy. Mi się wydaje, że ta grupa rośnie, ale ona chyba rośnie powoli, bo nakłady takie klasyczne nakłady takich komiksów, powiedzmy polskich komiksów wydawanych w Polsce, no to jest pomiędzy tam powiedzmy 800 do 2000, nie? Mm. więc to, to nie są wysokie nakłady, co nie? To są takie bardziej kolekcjonerskie, chciałoby się powiedzieć, tak? No tak,
0: właśnie, no bo to takie mam, tak, trochę moje pytanie jest o to, czy nie jest tak, że komiksy czytają inni komiksiarze?
1: Aż tak to nie, myślę, że... Yy, znaczy na pewno też, tak? I, i, I na pewno to jest też jakby duża część tej publiczności, że ja też widzę na festiwalach, że te osoby, które kupują dużo komiksów i, i wydawanych yy, i niezależnych, yy, w sensie wydawanych w wydawnictwach i niezależnych, to też są rzeczywiście komiksiarze i oni też to śledzą, no bo oni też jakby często są... Bardzo mocno zaangażowani w ten rynek, tak? I jakby wiedzą na bieżąco, co wychodzi i kto interesuje, bo też jakby śledzą te zmiany, jak, jak zmienia się, wiesz, jak się, jak się zmienia rynek komiksowy w Polsce, kto, 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 kto jest na topie, że tak powiem. Może, może przesadzam, ale wiesz, jakie ciekawe nowe rzeczy wychodzą i tak dalej. To rzeczywiście najbardziej się orientują w tym komiksiarze i osoby, które siedzą jakoś w tym komiksie, typu na przykład nie wiem są recenzentami, albo prowadzą jakieś blogi z tym związane. Ale wiem, że nie tylko. Nie? Że, że, że to nie jest tak, że to jest, że to jest jedyna grupa i też wydaje mi się, że no, nie wiem, czy by, byłoby wystać komiksiarze, żeby kupowali aż tak naprawdę wszystko, co wychodzi, tylko też każdy ma taką niszę. Ja też na przykład śledzę, wiesz, komiksy, nie wiem, i autobiograficzne, i jakieś właśnie takie obyczajowe, które wychodzą najbardziej, bo to jest jakby to, co mnie najbardziej interesuje, co nie?
0: No to troszkę poruszyłeś ten temat znowu w banalne pytania, które wszyscy zadają artystom. Da się żyć z pisania komiksów, jeżeli się nie jest twórcą Spidermana?
1: Da się, da się. Jest trochę takich ludzi w Polsce, którzy z tego żyją, ale jest to, no, jest to skomplikowane. W sensie jakby wydaje mi się, że nie ma zbyt wielu osób, które zajmują się tylko i wyłącznie tym. Tak naprawdę, wiesz, takie osoby, które, no bo ja na przykład się utrzymuję głównie z rysowania i teraz akurat mam taki czas, powiedzmy tam od, nie wiem, dwóch lat, czy półtorej roku, że głównie tak naprawdę robię komiksy. Od czasu do czasu mi się zdarza, że zrobię jakieś ilustracje, um, ale przede wszystkim zajmuję się komiksami um, i na przykład robię komiks w odcinkach dla Kosmosu dla dziewczynek, mhm. razem z Sebastianem Frąskiewiczem. on pisze scenariusze, ja to rysuję i my to robimy już, nie wiem, od 2017 um, i, i jeszcze jakieś tam inne drobne zlecenia, też robię takie, które są cykliczne um, no ale ogólnie to właśnie, wiesz, wszyscy, którzy się tym, czy tam większość osób, która się tym para, to szuka też jakichś dodatkowych rzeczy właśnie na przykład albo pracuje w animacji, są też takie osoby, które pracują w kulturze, mm. um, są osoby, które robią storyboardy, są osoby, które ilustrują książki albo pracują w game devie mi się wydaje, że jest, jest rzeczywiście grupa takich osób, które głównie są skupione na rysowaniu i głównie, nie głównie są skupione na rysowaniu komiksów i ja jakby też, też w tej grupie jestem, ale to nigdy nie jest tak, że to jest wiesz na przykład 100% tylko robię swoje projekty. Nie? No nie, bo to, już, bo to już się wtedy robi bardzo skomplikowane dlatego, że no nie wiem, albo po prostu jesteś bogatym człowiekiem i nie musisz się o nic martwić, ale teraz czasy są trudne tak naprawdę dla każdego, tak, więc jakby no bo wiadomo, inflacja, wszystko jest strasznie drogie i tak dzisiaj kupiłam rzodkiewki i marchewkę, zapłaciłam 7 zł, także super, e, no naprawdę, e, więc jakby nie jest, nie jest lekko, e, natomiast ym, jak, jeśli, jeśli chcesz się utrzymywać właśnie tylko ze swoich projektów, to albo musisz tego robić naprawdę bardzo dużo, Mm -hmm. i po prostu cały czas ktoś musi być, kto chce to kupować. Albo szukasz sobie jakichś takich, powiedzmy, alternatywnych źródeł finansowania. Czyli na przykład starasz się o jakieś stypendia twórcze. W sumie nie wiem, jakie są jeszcze inne. No ja na przykład teraz robiłam komiks przez półtorej roku, który był... Ja go rysowałam, on był napisany przez, przez takiego Brytyjczyka, który się nazywa Benjamin Dixon i on jakby zdobył dofinansowania ten komiks z British Art Council. nie I po prostu jakby ja mogłam się skupić półtorej roku na rysowaniu tylko tego, a on mi po prostu płacił za każde tam 10 stron, które narysowałam właśnie z tych pieniędzy. Więc jakby to jest o tyle trudne, że komiks jest bardzo czasochłonny. Więc mm. jeśli chcesz się poświęcić swojemu projektowi powiedzmy w 100%, czy tam w 80 nawet, nie no to musisz mieć na to jakieś pieniądze z jakiegoś alternatywnego źródła, albo właśnie robisz po prostu tak, jak robią niektórzy, że robisz to po godzinach, ale wtedy ten czas się, no tak. po godzinach pracy, ale wtedy ten czas się bardzo wydłuża, więc to jest takie trochę, wiesz, yy, no, ale też jest dużo, yy, no właśnie pomijając jakieś tam, tak jak mówiłam, magazyny, gazety, które tam czasami zamawiam jakieś rzeczy cyklicznie. No to też zdarzają się jakieś takie rzeczy typu, nie wiem, jakaś instytucja zamówi komiks i mm. ten komiks będzie, no, dobrze płatny, no, bo jest zamawiany przez instytucję, która ma jakieś tam właśnie do finansowania. Na, nawet Pawle nawet drugi... nie musi być o Żołnierzach no, wiesz, na, nawet, nawet nie musi być w tej tematyce, chociaż oczywiście takich rzeczy też jest dużo, ale też są jakieś takie historyczne y, rzeczy, na które może jest troszkę łatwiej dostać pieniądze i tak dalej. No i to jest, wydaje mi się, że cała sztuka polega na tym, żeby po prostu jakoś to pogodzić ze sobą, tak? Bo ja z jednej strony chcę robić swoje śmieszne autobiograficzne komiksy, mhm. a z drugiej strony chcę przynajmniej raz na jakiś czas zrobić taki komiks, za który jest taka kasa, że. Że mogę, mogę przeżyć właśnie. Dlatego dużo ludzi, na przykład, pracuje w animacji, czy robi storyboardy, mm. nie no bo jakby. Mm, po prostu muszą mieć tam alternatywę, a to cały czas jest rysowanie, więc to cały czas jest blisko tego, no tego tak. pierwotnego zainteresowania. No, nie? Kasia
0: Mazur tak robi, nie?
1: Kasia Mazur, tak, Kasia Mazur pracuje w, albo pracowała, nie wiem, czy tam się coś nie zmieniło w animacji. Marcin Podolec, który publikuje bardzo dużo komiksów i on jest bardzo, bardzo pracowity i ma taką popularną serię komiksów dla dzieci, no to on ma w ogóle, on założył w ogóle studio animacji, nie? Nie. więc też tam pracuje. Śledziu i tam chyba Tomasz Leśniak też pracują w, w studiu animacji. Oni robili tam tego Kajko i Kokosza, który był na Netflixie, więc jakby... No, Jakoś trzeba to, to sobie zrównoważyć, tak mi się wydaje. Nie? Idealnie by było, gdybyśmy po mogli robić tylko i wyłącznie swoje komiksy cały czas. Ale to też pewnie trochę rozleniwia, nie? że jednak jest potrzebne takie trochę wyzwanie, żeby zrobić coś nowego. Nie?
0: Tak, no wiesz, ja też chciałbym żyć z tego podcastu, ale... No, nie. No. Nie Słuchajcie, na mam. <słuch> <słuch> no tak, ale wiesz, rzeczywiście, no to nie, nie jest takie łatwe. Nie?
1: Tak. Ale wiesz, na przykład yy, Kasia Babis robi, yy, robi komiksy dla Amerykanów, bo on robi komiksy dla, dla chyba dla Macmillan, yy, albo robi komiksy, albo robi ilustracje do jakichś edukacyjnych książek, czy czegoś takiego, więc jakby jest, jest dużo tych, tych opcji tylko no, takie życie freelancera wiadomo, że jest trudne i hmm. wymaga jakiejś tam determinacji, no bo są takie momenty, że nagle nic nie masz żadnych zleceń, nie zarabiasz żadnej kasy, nagle masz cholerę zleceń wszystkie w tym samym momencie, więc no to no, no nie jest to najłatwiejsze, nie? Może tak.
0: Jak się robi komiksem, to, to to znaczy, w sensie, bo, bo teraz przed chwilą mówiłaś o tym, że ktoś pisze scenariusze, a ty tylko mm -hmm. rysujesz, no to to jest też jakby... Autor komiksu to jest ten, kto narysował? Ten, kto napisał? To jest zazwyczaj razem? Jak ty robisz? Dużo pytań w jednym.
1: Yy, ja robię tak, że... Albo może od początku. Yy, to wszystko zależy tak naprawdę co, nie? No bo jak sobie weźmiesz komiks superbohaterskie, to tam zazwyczaj pisze inna osoba, rysuje inna osoba, koloruje inna osoba, a czasami jest w ogóle tak, że yy, ktoś robi szkic, a ktoś robi tusz, a ktoś robi typografię jeszcze osobno, tak? A ktoś to potem jeszcze koloruje, więc jest to bardzo dużo osób naraz, w tym, w tym co ja robię to ja albo robię sama albo robię czasami ze scenarzystami mhm. może kiedyś też będę robiła z rysownikami na razie miałam chyba jedną tylko taką przygodę że zrobiłam zina z innym rysownikiem z Tomkiem Kaczkowskim natomiast ogólnie wydaje mi się, że jeśli chodzi o komiksy wychodzące w Polsce to albo jest tak że jedna osoba robi wszystko jak na przykład nasz przyjaciel Jan Mazur tak? od, od A do Z on robi rzeczy i przy okazji podpala saunę. I przy okazji podpala saunę, ale tam chyba nie robił komiksów akurat. Albo no właśnie są to jakieś duety. Ewentualnie czasami są to też jeszcze jest dodany kolorysta, a na przykład właśnie, nie wiem, jak był ostatnio, znaczy jakiś czasem wydany komiks, tam Rycerz Janek, który właśnie pisał Jan Mazur z Robertem Sienickim, rysował Igor Wolski i kolorował spel. I to była, to była taka sytuacja, że były cztery, cztery osoby robiły mm. razem komiks, ale na przykład, no nie wiem, chociażby ta wspomniana już przeze mnie totalnie nostalgia. Nie? No to Wanda Hagedorn napisała, a Jacek prosił, narysował i ona zresztą wydała jeszcze jeden komiks z Olą Szmidą, z rysowniczką. Więc jakby no, na, na tym naszym rynku jest tak, że zazwyczaj to, to jest albo jedna osoba, albo dwie, mm. ale to też nie jest zasada, tak? No ale wiesz, przeważnie no, albo ktoś pisze scenariusz, albo ty piszesz scenariusz. Powiedzmy, że chcesz sobie zrobić komiks. No to tam wymyślasz, piszesz sobie
0: scenariusz. O takim, Ja bym wymyślił o takim super przystojnym, <grym> prowadzącym podcastu, który ma wszystkie pieniądze świata, wszystkie kobiety go pragną i ratuje ludzkość przed zagładą. No, I wiesz, jeździ szybkimi samochodami.
1: Fantastyka jest popularnym gatunkiem. Nie, sobie. nie, to byłoby bardzo <grym> realistyczne. Eee, dobrze, no to masz ten, masz ten wymyślasz sobie tą, tą historię o tym yy, bardzo nierealistycznym <głos> podcasterze. Eee, i, yy, no i te, te jakby piszesz to sobie i decydujesz, czy ty, czy ty chcesz to narysować, czy na przykład oddajesz to jakiemu, jakiemuś innemu rysownikowi. I też z tego co wiem, to praktyki są różne, bo czasami na przykład jest tak, że scenarzysta się zgłasza do wydawnictwa i no nie wiem, wydawnictwo na przykład uznaje, że to jest super scenariusz i hej, pomożemy Ci znaleźć rysownika, nie? Ale wydaje mi się, że u nas na, na, na tym naszym rynku to czę części działa tak, że po prostu ludzie się znają, więc jakoś się tam dogadują yy, z, ty z tymi projektami, no albo właśnie Ty od początku do końca jakby postanawiasz, że to narysujesz. No i też są, też są różne praktyki z tym, co się dzieje dalej, nie? Jak już to masz narysowane, to albo stwierdzasz, że to wydasz yy, samodzielnie właśnie w formie Zina, czy tam niezależnej publikacji. Albo robisz sobie na to crowdfunding, bo to też jest coraz bardziej popularne u nas, że rzeczywiście nie wiem, na przykład ostatnio była malarz Łukasza Godlewskiego zrobił taką, że tak powiem, zawrotną kampanię, że tam rzeczywiście bardzo szybko uzbierali kasę i wyszło to super i super to wygląda ten komiks, nie? Albo na przykład uderzasz do wydawnictwa, nie? I... Yy jakby albo uderzasz do wydawnictwa w momencie, w którym masz już skończony komiks, ale to jest wtedy duże ryzyko, no bo co jak ci nikt tego nie wyda, ty na przykład zainwestowałeś w to już kupę pracy, jest już taka praktyka, że się piczuje komiksy do wydawnictwa, mm. czyli na przykład tam powiedzmy masz tam 10-20 stron, piszesz streszczenie... No, i jakby z tym uderzasz do wydawnictwa, i jeśli jakieś wydawnictwo jest zainteresowane, i na przykład, nie wiem, albo się deklaruje, że ci to wyda, albo na przykład chce ci zapłacić zaliczkę, co nie, no to wtedy jakby robisz to dalej. Jak już masz trochę tak przyklepane, że rzeczywiście to się uda wydać, nie?
0: Jeżeli słuchał tego ktoś z wydawnictwa, to tak. <śmiech> Przystojny podcaster, ratuje świat, zdobywa pieniądze i wszystkie kobiety świata.
1: To brzmi okropnie, przepraszam.
0: <grym> Mi się bardzo podoba. Mm. Moim zdaniem jest to... Ja bym to chętnie tutaj oglądał. A jak mówisz o tym scenariuszu, to... to taki scenariusz taki wstępny, zanim się tam... Jeżeli ktoś sam sobie nie rysuje, mm -hmm. nie? jak się tam dogaduje, to już jest tak rozpisane... Że nie tylko powstawiać w obrazki, Czy to jest tak bardziej historia napisana, czy, czy to też różnie? To,
1: to zależy, tak? To ja na przykład właśnie w, jak współpracowałam z Benem przy tym komiksie Auslander, o którym wspominałam wcześniej, to on już tam wszystko miał podzielone na strony, podzielone na kadry, no i nie ukrywam, że to było duże ułatwienie, chociaż normalnie y, zawsze mi się wydawało, że ja wolę właśnie, żeby nie było takiego podziału, mm. żebym ja sobie mogła wymyśleć jak kadr wygląda, ale to też był trochę specyficzny komiks, bo tam było takie, było takie dosyć mocno historyczne, więc jakby tam y, on wyraźnie chciał po prostu pokazać pewne rzeczy, więc więc wszystko, wszystko tam było podzielone, nie? tak jak miało być. Ale tak, są różne praktyki, bo na przykład niektórzy robią tak, że robią bardziej, że tak powiem, tekstem ciągłym. Nie? Jak, wiesz, jak jak współpracujesz na przykład ze scenarzystą, który ma duże doświadczenie w, albo ma jakiekolwiek doświadczenie w pisaniu komiksów, to on to potrafi zrobić dobrze. Nie? Ja miałam też takie przygody gdzieś tam na początku, powiedzmy, tej swojej kariery czy drogi twórczej, że próbowałam podejmować tam różne współprace właśnie z różnymi scenarzystami albo osobami, które bardziej chciały być scenarzystami I, i, i zdarzały się właśnie takie kwiatki, jak to, co opisywaliśmy na początku, że masz na obrazku przedstawione dokładnie to samo, co już jest powiedziane w tekście. Nie? no to, to jest trochę taki... Mm, taka czerwona flaga, co nie? Że mhm. być może ta osoba nie do końca wie tak naprawdę, jak napisać ten scenariusz komiksowy. Ale jeśli ktoś na przykład czyta komiksy, bo też miałam ostatnio takie doświadczenie, że czytałam scenariusz po prostu osoby, która mm, nie, nie pisała wcześniej komiksów, ale lubi komiksy i to był super napisany scenariusz. Mhm. Że wiesz, że było po prostu widać, że ktoś rozumie tą mechanikę komiksu. Ktoś rozumie, jak to działa i yy, no, i, i po prostu wydaje mi się, że jeśli to czujesz, to, to jesteś w stanie to dobrze napisać, nie?
0: To mi w ogóle bardzo przypomina taką współpracę, jak mówił, że tej współpracy y, y, rysującego z piszącym. Bardzo mi przypomina współpracę z agencji reklamowych, gdzie jest copywriter i art director, i są w dwójkach mm -hmm. w takich zespołach pracują. I, I wtedy to często jest tak, no, jak ja pracowałem jako copywriter bardziej, to. Grafik mi coś przynosił, a ja na przykład mówiłem kurczę, a wiesz co, a może spróbujmy inaczej. Albo na przykład ja czasem pisałem dokładnie co. Mm -hmm. A czasem na przykład ja coś pisałem i copywriter mi mówił, i grafik mi mówił Jasiek, no weź napisz to mm -hmm. krócej. Mm -hmm. albo coś, albo, a, Czy wy sobie też tak jakby wtedy jakby czy po napisaniu scenariusza jeszcze jest jakieś, czy po prostu oddaje się scenariusz i czeka się, aż człowiek narysuje. Czy jeszcze jest jakieś tarcie i wzajemne feedbackowanie i nie wiem, rozwijanie...
1: Może być, ale ja nie miałam za bardzo takich doświadczeń. Raczej takie, wiesz, minimalne, że na zasadzie, że, że no tu w tym kadrze to fajniej by było, gdyby to było inaczej i pokazane, bo coś tam albo coś tam się nie zgadza, albo yy, mogłaby być i trochę inna perspektywa i tak dalej. Ale też, wiesz, yy, to, to trochę wszystko też zależy od tego, o jakiej objętości mówimy, bo jak na przykład robimy komiks, powiedzmy, robimy jakąś krótką historię, która ma, nie wiem, 3, 4, 5 stron. Nie? No to yy, można się trochę bardziej skupić na tych pojedynczych kadrach, co nie. Ale jest taka trochę pułapka myśleniowa, w którą nawet ja czasami wpadam, jak robię dłuższą historię. Że na przykład patrzę na jakiś kadr i tak się zastanawiam, kurczę, to mogłam lepiej to narysować ten kadr, nie? Ale tych kadrów jest sześć na stronie, a stron jest 200. Jakby, wiesz, trzeba wyjść teraz z takiego myślenia, że traktujesz pojedynczy kadr jako dzieło sztuki, mhm. w cudzysłowie, tylko po prostu on stanowi fragment tej większej całości, więc no nigdy nie będzie tak, że te, te, te tysiące kadrów, które są w tym dwustustronicowym komiksie, będą będą idealne, co nie? Oczywiście są tacy twórcy, którzy po prostu mają ka każdy kadr pięknie wymuskany, no i no jak wygratuluję im, nie? No bo to jest po prostu mordenga, nie? Ale wydaje mi się, że no ja, ja mam bardziej taką, że tak powiem etykę pracy, że nie, nie chcę się zajechać nie? I, i, i wpadać właśnie w taką pułapkę, że po prostu poprawiam milion kadrów, bo tutaj jest jedna kreska krzywo a tutaj jest coś tam to jakby kiedy tworzysz dłuższy komiks to trochę musisz myśleć o tym jako o po prostu długiej całości, gdzie może po prostu nie być tak, że, że wszystkie te kadry będą wypieszczone i że wszystko będzie super, nie?
0: Dla też taką zaskakującą rzeczą, której się dowiedziałem jakiś czas temu, jest to, o czym powiedziałeś wcześniej, że jest osoba, która pisze i osoba, która rysuje, to mnie zaskoczyło, ale potem pomyślałem, nie no, w ma to sens. Są przecież też takie stałe, jeż, jeży chyba tak był robione. Tak, nie? tak. Y Ten, taki bardzo znany, Asterix i Obelix chyba mm -hmm. też tak byli robieni, nie? No, tak. jakby, wiadomo. Y ale to mnie zaskoczyło, że jeszcze jest osoba, która koloruje, że to jest jakby osobna rzecz. Mm -hmm. Mi się zawsze wydawało, że ten, który rysuje, no to od razu rysuje z kolorami, a tutaj nie.
1: Znaczy też często tak jest, mm -hmm. nie? Ale też no, wiem, że na przykład w tych, w tych komiksach superhero, co nie, no to przeważnie jest osobna osoba od kolorów, nie? Więc to też jakby wymaga takiego trochę, że jak robisz coś takiego, to trochę jakby... Mm, no, może, nie, może to nie jest tak, że musisz y umieć pracować w zespole, chociaż oczywiście też, ale bardziej nie masz takiej kontroli artystycznej nad całością, tak? No mm. bo jakby, wiesz, ty, ty robisz sobie tłuszcz w taki sposób i myślisz sobie, że a, to będzie tak wyglądało, a te kolory są zrobione zupełnie inaczej, nie?
0: No bo na przykład twoje komiksy nie są specjalnie kolorowe.
1: Nie, nie są specjalnie. Ja, ja w ogóle jakoś tak y wolę czerni biel, nie do końca czuję kolor też, ale też to jest po prostu bardzo czasochłonne, żeby jeszcze robić rzeczy w kolorze, nie? Więc plus też wiesz, ja dosyć mocno przynajmniej tak myślę, że dosyć mocno jakoś tak wychodzę z takiej tradycji komiksu undergroundowego, który jednak przeważnie był czarno-biały i też to, że tak naprawdę zaczynałam w zinach, mm które, no, no nie będę drukowała w kolorze, no bo to jest bardzo drogie, tak, więc jakby drukujesz czarno-białe, no tak jak z innej pierwotnie to były kserówki, tak, więc wszystko było czarno-białe, żeby zaoszczędzić koszty, ewentualnie okładka kolorowa, tak, więc jakby dla mnie to jest trochę taka naturalna droga, ja, ja, ja lubię, lubię w czerni i bieli właśnie ewentualnie z jakimiś tam szarościami, tak, żeby trochę temu nadać takiego, jakiejś przestrzeni czy, czy, czy jakieś tam rzeczy ustawić. Tutaj akurat nie ma, nie? nie, właśnie, nie Ale w, tak ZINach, patrzę, w zinach są szarości,
0: nie? Wiesz co, bo ja tak patrzę, że yy, yy, tak sobie myślę, czy by mi da, coś by mi dało, gdyby to zostało pokolorowane i chcę, chcę tak spojrzeć i chyba nie. W sensie jakby, no. jeżeli chodzi o odbiór, jakby a, 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 odbiorcy działa artystycznego, nic by mi to nie dało chyba. To
1: znaczy, wiesz, bo to jest tak, że yy, jak, jak rysujesz pod kolor, to rysujesz inaczej, bo rysujesz od razu z myślą, że to będzie jeszcze pokolorowane. Mhm. Jakiś czas temu robiłam y, taki komiks z y, moją przyjaciółką Kasią Dziergaczow do scenariusza Tomka Kątnego i y, ona to kolorowała i to było jakby od początku robione, rysowane z myślą, że to będzie jeszcze kolorowane, więc wiadomo nie daje tam takich plamczerni jak na przykład jest Weź się w garść nie staram się tak tego ustawić w samym rysunku, dlatego że wiem, że zrobi to kolor. Nie? Mhm. I, I zresztą ona i tak mi tam podpisała, że i tak te rysunki są jakby na tyle szczegółowe, że mm, no, ona nie robi tak szczegółowego koloru jak zazwyczaj, bo po prostu to nie jest potrzebne zwyczajnie w tym. Nie? Mhm. Więc, no, więc po prostu inaczej się trochę rysuje, jak masz to w głowie, że to nie będzie kolorowe. Nie?
0: Ale słuchaj, z takich technicznych rzeczy przyszła mi do głowy rzecz yy, zupełnie, tro trochę zupełnie inna. Słuchaj. Mhm. Yy, gdzieś online masz jakiś, nie wiem, swój sklep? W sensie, na przykład, gdyby ktoś chciał... No bo jeżeli ktoś by chciał kupić te dwie, no to kupi. No bo to są przez wyrawnictwo tak, wydane. I spoko. Ale te ziny na przykład da się jakoś nie wiem, na aniaksztoń.pl
1: Znaczy... Yy, Wiesz co, czasami ludzie kupują przez mój fanpage na Facebooku, czyli komiksy ksztoniowe albo przez Instagram Ksztonia i wtedy po prostu piszą do mnie. Ja nie mam postawionego takiego sklepu per se, natomiast te moje niezależne y, publikacje też są do kupienia na Gildii, czyli datem takim najbardziej popularnym, wiem, czy teraz robimy reklamę, <grym>, żeby mi coś że nikt nie no, mi Nie, wszyscy, wie, wszyscy wiedzą o tym, że jakby jest, jest Gildi.pl, to jest taki najbardziej tak naprawdę popularny sklep y, Internetowy z komiksami, tak? Yy, I no i oni, te, jakby, że tak powiem, no wspierają też tych niezależnych twórców, bo też kupują od nich te, te rzeczy, że mo można kupić też w takim, powiedzmy, zazwyczaj większość ludzi, jak kupuje komiksy, to kupuje tam, nie? Więc jakby to, to jest tak naprawdę wszystko w jednym miejscu, ale ja też, yy, ja też czasami sprzedaję jakby te swoje rzeczy yy, przez po prostu internet, bo ludzie czasami na przykład chcą z Wrysem, czyli wiesz. Z, Autografem i małym rysuneczkiem i tak dalej. Więc jakby. Rysujesz to wtedy. Jeszcze takie nie. Nie, no kiedyś tam narysowałem jakieś usiaki, ale to chyba było na, na życzenie.
0: A skoro już mówimy o reklamowaniu gildii, to. Myślałam, że
1: powiesz, skoro już mówimy o siusiakach. Nie, nie. To
0: mam coś do pokazania. Nie, skoro już mówimy o reklamowaniu gildii, to chciałem pozdrowić sponsora dzisiejszego odcinka. Kakao-kopuchatek. Pozdrowienia dla Klecucha. Nie, nie ma sponsora dzisiejszego odcinka. Sponsorem możesz być ty, jeżeli tam patrona.
1: Chciałam się zapytać, czy Kakałko Puchatek naprawdę jest sponsorem. Nie, nie, nie.
0: Nie, to jest, to jest rzad Klecuchanki, tam wrzucał, że tam... Nie,
1: sponsoruje Kakałko
0: <grym> Dobra, głupie jakieś off-topiki. Z technicznych rzeczy. Jak jest napisany taki scenariusz, no to on się składa z literek. Mm -hmm. I te literki są na kartach. I mm -hmm. teraz, kto wprowadza te literki? Rysownik je rysuje?
1: Wiesz, co to zależy? No ja na przykład sobie sama rysuję swoje
0: literki. No bo ty w ogóle, sama sobie rysujesz, nie.
1: Tak. Wydaje mi się, że zazwyczaj rysownik, albo właśnie osobna osoba, która się zajmuje tylko tym, nie? Mm -hmm. robi albo robi, albo wiesz, rysownik robi dymki, i ktoś wprowadza do nich typografię albo w ogóle osobna osoba robi dymki. Wydaje mi się, że zazwyczaj jest tak, że rysownik robi dymki i ewentualnie osobna osoba wprowadza typografię, bo to też nie zawsze jest takie łatwe, w sensie, żeby to zrobić ładnie. Mi się też nie zawsze udaje.
0: Kolejna techniczna. Ty tam pracowałeś też w tej pracowni na, jazd na jazdowie, tak? Znaczy
1: pracuję cały, cały, pracuję czas, tak? cały czas tak naprawdę, tylko teraz trochę mniej, trochę mniej tam. Bo dobrałem. tam więcej
0: twórców, prawda? Byłaś tam wspomniany Jan Mazur. I, i, tak, Jan, bo... Jan
1: Mazur też był czę częstym gościem. Mówimy o otwartej pracowni jazdów. To jest w, w jednym z domków fińskich na jazdowie w Warszawie. Ja tam w sumie działam od 2018 bodajże roku i na początku przychodziłam tylko jako, że tak powiem, użytkownik, a potem zostałam opiekunką i teraz też koordynuję tam wystawy w ogóle U, od wow. dwóch lat, więc, więc też się tym zajmuję. To jest miejsce prowadzone przez Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, więc tam jest duża frakcja osób związanych z Wydziałem Architektury i studentów i absolwentów no i my tam mamy wiesz, różne wydarzenia i jest taki cykl koncertów Muzyka w Pracowni, który jest super popularny i zawsze są tłumy na tych koncertach właśnie są wystawy, są różne wy wykłady o architekturze ale też się odbywają różne, nie wiem, na przykład, festiwal myśli abstrakcyjnej też się odbywa częściowo właśnie u nas w domku, albo festiwal Laba, który jest tam organizowany przez przekrój i przez otwarty jazdów, no i u nas działa taka współpracownia, czyli taki coworking, taki plus minus otwarty, bo on jest tak naprawdę dla naszych patronów, ale ten próg na Patronajcie to jest teraz, żeby nie skłamać chyba, nie wiem, 40 zł miesięcznie, więc to są takie, jeśli ktoś szuka miejsca do popracowania w Warszawie, tylko po prostu nie takiego typowego co-worku, gdzie masz biurka i tak dalej, mhm. bo to jest przestrzeń, w której są, w której są wydarzenia, więc jakby mhm. tam nie ma nie jest to taki, taki, taki typowy co-work, tylko po prostu, wiesz, przychodzisz sobie ze swoim sprzętem, szukasz miejsca, pracujesz, pracujesz, potem zabierasz swój sprzęt do domu. Ale no jest to super miejsce, bo jest po prostu, wiesz, właściwie mała wioska drewnianych domków w centrum Warszawy, po to po drugiej stronie od Łazienek, więc no i tak, i Jan Mazur rzeczywiście też do nas przychodził. Ja w ogóle też trafiłam tam przez moją przyjaciółkę, ilustratorkę Weronikę Reroń, która tam była przez długi czas w tej ekipie, jak w ogóle to miejsce się otwierało. Eee, więc to, to, jest, to jest super miejsce takie do pracy. Wiem, że chciałeś o coś zapytać nie, nie, ja nie, nie, bardzo nie, nie, ale tego... musiałam zrobić reklamę z nie, 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 bardzo dobrze,
0: nie już uśmiechnąłem się, przez mi do głowy strasznie głupi żart, że ciekaj czy Weronika oni potrafi wymawiać R ale potrafi, to, to, potrafi. to, to, to tak. takie głupie będziesz to musiał wyciąć <laughs> nie, nie wycinał ale to spoko opcja, można stać patronem za 40 zł, i jakby mieć jakąś miejscówkę, swoje miejsce, nie? To, tak. to rzeczywiście, no. czy
1: znaczy, to, to działa w taki sposób, że tam można przychodzić w momencie, kiedy to jest otwarte, czyli kiedy my tam jesteśmy, czyli wolontariusze, którzy jakby, wiesz, opiekują się tym miejscem, mamy swoje dyżury, nie? I jakby, w, no ale to zazwyczaj jest tak naprawdę plus minus od poniedziałku do piątku w takich godzinach pracowych, bo tam po prostu ludzie przychodzą też pracować i my tam też przychodzimy robić swoje rzeczy, nie? Więc, więc... No to na przykład, jak są takie okresy, że są wakacje nie, i wszyscy się rozjeżdżają, no to wtedy jest gorzej.
0: No kurczę, może ja też wprowadzę jakiś taki próg, że nie wiem, będzie można u mnie na kanapie pospać, albo w, w piwnicy potrzymać rower. Słuchaj,
1: za 40 zł, jak będę miał, <todgłosy> że na u ciebie posłać na kanapie, to na pewno będą chętni. A mam bardzo wygodną
0: kanapę, akurat, <todgłosy> miałem bo często na niej śpię. E... <todgłosy> e, nie, ale chciałem y, y, w właśnie wprowadzić ten temat tego jazdowa, żeby się tak zbytnio zapytać. Że jak jakbym tam przyszedł, przyszedł, w takim dniu, kiedy pracujecie nad komiksami, tam się po prostu z tych kłęby dymu unoszą, parują, by, by, wszystko się tam, te palce łamią od rysowania. To co ja zobaczę, w sensie, na czym wy pracujecie? Jak to się robi tak czysto technicznie, w sensie rysujecie na papierze, a potem to skanujecie, czy rysujecie na jakichś tabletach, czy... Czy też pewnie zależy, jak kto zależy woli? kto. Nie? No, jak ja, ty robisz?
1: ja robię na papierze. Czasami, jak mam jakieś zlecenia, to robię od początku do końca w komputerze. Ale zazwyczaj robię na papierze, bo no, mam także jakby dużo rzeczy takich zawodowych. Znaczy, powiedzmy, jeśli robię jakieś zlecenia, to często robię na, na kąpie po prostu, bo tak jest szybciej. Albo na przykład, właśnie, bo jest łatwiej mi z kolorem. Jeśli mam coś zrobić z kolorem, no to zazwyczaj robię od, od A do Z na komputerze ale wiesz, ogólnie to jakoś tak nie lubię bardzo siedzieć przy ekranie, więc staram się to ograniczyć i lubię ten kontakt, że tak powiem, pisaka z papierem, tak więc jakby ja robię od, od początku do końca właściwie na kartce, tylko tam potem skanuję, obrabiam, trochę dodaję literki, nie? Ale są takie osoby, które robią od początku na komputerze, na przykład, nie wiem, Panna N, czyli Katarzyna Wittelszain, która robi taki taki cykl Helena Wiktoria, bardzo znany i bardzo piękny i bardzo fajny. Albo chociażby Kasia, Now Kasia Mazur, o której wspomnieliśmy. Nie? Ona też robi te swoje mm -hmm. komiksy na, na komputerze. Nie? Tak, więc ona to wszystko... ma taki charakterystyczny styl. Tak, też, ona no. ma bardzo charakterystyczny styl. Zresztą Panna N też ma bardzo, bardzo taki charakterystyczny styl. Więc to jakby to wszystko zależy tak naprawdę co kto lubi, ja nie wykluczam, że się kiedyś przesiądę na tablet, tak już w 100%, ale nie wiem, póki co, jednak wiesz, ja nie wiem, czy to z tego wynika, ale tak się czasami zastanawiam, że jestem po SP, więc miałam jakby dużo takich po, po grafice warsztatowej w ogóle, więc miałam dużo takich, no takich warsztatowych, że tak powiem, brudnych trochę. Y przedmiotów i takich doświadczeń, bo po prostu jakby lubię ten, ten kontakt z papierem, lubię to. Mhm. Plus jeszcze, wiesz, dodatkowy plus jest taki, że masz potem oryginalne plansze do sprzedania. To jest, to jest jakby dwa w jednym. Albo
0: mogłabyś NFT elektronicznie sprzedawać. Nie.
1: to <laughs> już umarło podobno, więc... Tak, no mam nadzieję. No, Ale... wszyscy mamy nadzieję.
0: A to jak ktoś, to znowu takie techniczne, to się robi... Co, kupujesz... Blok rysunkowy A4 i długopis.
1: Nie, ale nie, nie, nie każ mi, żebym ci tłumaczyła, gdzie musisz iść, żeby kupić długopis.
0: Nie, ale nie, ale serio, to się, czym to się rysuje.
1: No ale to jakby też są różne szkoły, nie? Bo no to czym ty ja, rysuję, ja rysuję pisakami. Ja rysuję pisakami Pigma Graphics, czasami rysuję tuszem, czasami rysuję jakimiś innymi pisakami, ale niektórzy rysują właśnie tuszem i piórkiem, niektórzy rysują jakimiś tam gwaszami, niektórzy rysują promarkerami. No, one Daszami. są bardzo pro. <grych> okay. Tak, ale są okay. super rzeczywiście, nie? Tylko, że są, no, jakby mają swoją cenę, <grych> że tak powiem. Trzeba oddać duszę. Yy, no, ale tak, większość osób, które, yy, które znam, które kojarzę, no to jednak nam pracuje jakimiś albo właśnie pisakami, albo tuszem, nie?
0: E, Wiesz co, chciałbym ch już przejść bardziej do tej sfery takiej sztuki, nie bardziej niż techniki. Mm i troszkę Cię podpytać o ten komik, który mi się bardzo podobał. O czym on jest?
1: On, je, on jest. Bo, przepraszam, bo teraz sobie pomyślałam, że przeczytam to, co jest napisane. <laughs> um, on jest o dziewczęcej przyjaźni z depresją w tle, tak naprawdę, nie? Bo on jest jakby o trzech przyjaciółkach. On jest autobiograficzny, jakby ja nie ukrywam, że podmiot liryczny to ja, czyli tam nar narratorka tak naprawdę, która opowiada całą tą historię um, i opowiada o właśnie y, dwóch bliskich przyjaciółkach swoich, które tam no, po prostu borykają się z różnymi problemami psychicznymi na przestrzeni wielu lat, bo tak jak wspominałam wcześniej to jest tam około 10 czy 12 lat, więc coś tam ciągnie od od jakiegoś takiego wieku, tam gimnazjum, liceum, już, już do, do dorosłości. Nie?
0: Ciekawe, ja bym zupełnie inaczej opisał ten komiks. Tak, jakbyś tak? opisał ten komiks. co, ja bym powiedział, że to jest o przyjaźni, yy, takiej wieloletniej, rozwijającej się, yy, o, też o depresji, ale bardziej bym powiedział, że w ogóle o chorobach psychicznych, mm -hmm. o samotności, gdzieś tam jakiś temat przemocy w rodzinie tam mm -hmm. jest, Temat uzależnień przecież tam się gdzieś tam tak. przejawia, temat trochę takiej zależności, bo jakby ten podmiot liryczny czasami bardzo mocno się przyjmuje innymi, jakby trochę za bardzo. No. Yy, wiesz, yy, też temat jakichś tam zaburzeń osobowości, bo ja sobie czytałem o jednej z tych bohaterek i sobie pomyślałem: A, ona pewnie, mm -hmm. no nie będę spoilował, pewnie potem jak będzie dorosła, ciekawe czy teraz, bo już wiem, że teraz jest dorosła, ciekawe czy ma teraz to zaburzenie osobowości, i potem tam jest napisane, że je ma. Bo...
1: No widzisz, o to jest ciekawe. Tak,
0: tak, tak. I, I jakby dla mnie to jest o takiej, wiesz, gdybym miał to w ogóle porównać yy, z czymś, to bym to porównał z moim yy, jednym z najbardziej ulubionych filmów. Czyli z filmem Boyhood, co okay. dla Ciebie może być pewnie zaskakujące, bo jest taki.
1: A pisałeś mi o tym, oczywiście. Tak? tak, bo chciałam powiedzieć, że już ktoś użył tego porównania, <laughs> ale to byłeś Ty.
0: <laughs> że wiesz, po pierwsze masz jakby długą historię, no bo to się kończy teraz właściwie, tak, a zaczyna jak jesteście nastolatkami, się tam poznajecie epistolarnie. Mm -hmm. y ale są po takie fragmenty życia, takie tak jak ten Boyhood, bo po to pokazuje, właśnie w tym sensie wcześniej mówiłem, że nie widzę. Tak bardzo wstępu rozwinięcia i zakończenia. Mm -hmm. Bo one są takie, jakie są. Mm -hmm. I w tym bojkudzie też nie ma tego za bardzo. Coś tam się dzieje. Mm -hmm. Są wydarzenia, nie? Ale zasadniczo po prostu no, tak było. I to jest dla mnie przepiękne, aż się czuję wzruszony. W tym, w tym i też w tych zinach, które czytałem. Czyli właśnie ta taka czułość obserwowania po prostu tego, co się dzieje. Mm -hmm. Że. Yy... Słuchajcie, yy, <głos> ja powinienem cię nie, no, pytać, dobrze, a nie gadać. Dobrze, że... Ale Słuchaj, że, że jak... lejesz miód na my serce, co mam powiedzieć. <głos> wiesz, na jak w tych zinach są jakieś takie historie, że na przykład jest yy, takie, wiesz, yy, no tam siedziałem ze znajomymi, ktoś, ktoś powiedział śmiesznego i długo się śmialiśmy. I to jest takie... <głos> Bardzo ładnie to opisałeś. Bo jest sporo tak, takich, tak, nie? Tak, dokładnie, tak. I one czasem jakby nie są specjalnie śmieszne w tym sensie, że... Yy, jakby to nie jest raczkowski, że ja to czytaj mm -hmm. mam Beka. Tylko to jest dla mnie bardzo fajne, takie wrażliwe obserwowanie tych sytuacji. Dla mnie to jest pokazanie tych sytuacji. A no tak, faktycznie jest tak. Jak się idzie z ukochaną zą na spacer po parku, to faktycznie ma się takie żarty. W sensie, mm -hmm. i, I to jest coś więcej niż też tak mam. Mm -hmm. Jest jakaś taka fajna ta czułość w obserwowaniu rzeczywistości. I to jest to, co mi się podobało. że ta... Ja miałem wrażenie, że ta depresja była w tej historii, bo była. W sensie, mm -hmm. że to nie jest jakby o depresji.
1: Tak, to znaczy ona była jakby trochę takim spoiwem, które... Spoiwem, które spoiło. Uwaga. Jestem mm -hmm. geniuszem scenopisarstwa. Spoiwem, które spoiło tą historię. Bo... Trochę jakby... Znaczy ja się ogólnie zgadzam z wszystkim tym, co powiedziałeś. Dziękuję. I... Wydaje mi się, że powiedziałeś to samo, co ja, tylko dłużej, tak plus minus i bardziej rozbudowane. Dla mnie też depresja była przede wszystkim tematem, kiedy ja to robiłam, bo tak naprawdę te zaburzenia osobowości, które ty tam wytropiłeś w trakcie, no to ja ich nie wytropiłam, bo ja ich wtedy nie znałam w ogóle jeszcze mhm. jakby, tych zagadnień, jak robiłam ten komiks. Nie? I to rzeczywiście wyszło coś, co, było coś, co wyszło potem. Więc yy, yy, trochę jakby chciałam mieć taki punkt, yy, jakąś yy, taką nić, która będzie prowadziła przez tą historię. Nie? I właśnie... Tą, tą nicią są te, są te choroby psychiczne, czy te, te zaburzenia psychiczne, bo jakby na tym się przede wszystkim skupia ta historia tak plus minus, oczywiście w tych wyrywkach, w których to widzimy przez lata, a nie na przykład na związkach. tak W sensie te związki są tam jakby mhm. dodatkiem. Nie? I tak. w ogóle ca, tak naprawdę całe życie jest, jest dodatkiem do tej przyjaźni, która się właśnie przeplata z tą, e, z tą chorobą. Nie? Ale e, odnośnie te, tej, e, tej czułej obserwacji, o której mówisz, to e, to jest trochę coś, właściwie dla, dlaczego ja poszłam w ten komiks, bo jak, ja zaczęłam robić yy, jakieś takie, yy, właśnie rysować jakieś takie scenki komiksowe gdzieś tam pod koniec studiów. Oczywiście wiesz, jakby miałam romansy z komiksem krótki już wcześniej. Ale nie byłam jakoś tak zdeterminowana, jak poszłam na SP, że to jest to, co chcę robić. Nie? Mhm. Potem mi się przypomniało, że faktycznie myślałam jako nastolatka, że chciałabym robić komiksy, że chciałam robić ilustracje. Ale potem idziesz na studia i jest tyle zajebistych rzeczy, które możesz robić. Że wiesz, trochę nie wiem, miałam takie wrażenie, że ja się rozproszyłam i jakby trochę zapomniałam o tym, co chciałam robić pierwotnie, ale nie żałuję tego, nie? No, mhm. bo to jakby była że tak powiem, eksplorowałam różne inne, in, inne rzeczy tak artystycznie, które mogłam robić i to też mi dawało super satysfakcję. Um, natomiast y, właśnie gdzieś tam pod koniec studiów zaczęłam rysować takie scenki i pokazałam to mojej wykładowczyni z ilustracji, y, pani Annie Machwitz i ona właśnie mi tak trochę y, była pierwszą osobą, która powiedziała, że a, że masz fajny dar obserwowania rzeczywistości. Nie? I, i, I wiesz, i tak naprawdę to... Dlatego te moje komiksy tak trochę wyglądają, jak wyglądają, czy to po prostu mhm. poszło, poszło w tą stronę, że mm, ja mam takie uczucie, że najfajniej mi się właśnie tworzy rzeczy, które są jednak oparte na rzeczach, które się wydarzyły naprawdę i, i też lubię to, lubię tą po prostu obserwację właśnie. To też jest coś takiego, że przychodzi falami, że na przykład jak robię rzeczy do zinów, mm, które są właściwie w całości tym, są w całości takimi właśnie... Znają siedzą się, co mi się śmieją, mm -hmm. tak? I, yy, albo, albo się nie śmieją, tak swoją drogą, to też to po prostu mam no jakby mam takie momenty, kiedy lepiej jakby wyłapuję te rzeczy, które się dzieją naokoło mnie, a mam takie momenty, kiedy na przykład, wiesz, czuję, że moja głowa jest gdzie indziej, siedzi w jakichś tam innych projektach i wtedy tego jest dużo mniej i dużo mniej tego powstaje, nie? Ale jakoś, że tak przychodzi naturalnie, po prostu takimi falami, że mam takie okresy, że właśnie jestem bardzo zainspirowana i bardzo chcę to robić, a mam takie, że tak, tak trochę mniej. A, a w przypadku weź się w garść, to też było trochę tak, że Um, no ja miałam taką dużą potrzebę, żeby opowiedzieć tą historię, bo ona gdzieś tam we mnie siedziała i trochę nie dawała mi spokoju i też moment, kiedy ja zaczynałam pracować nad tym komiksem, to był taki moment, w którym ja z jedną z tych bohaterek w ogóle nie miałam kontaktu nie? i to było dla mnie bardzo trudne i jakby nie wiedziałam trochę, co się dzieje i trochę mm, ja zresztą często tak robię, że jak mam jakieś takie nie wiem, okresy, że tak mam burzy i naporu, że są jakieś rzeczy, z którymi sobie nie radzę w życiu i tak dalej, to próbuję to właśnie przelewać w jakieś y, historie. E, no i, 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 ta, i tak było z tym komiksem, że po prostu stwierdziłam, że najpierw to miało być krótkie, to miało mieć tylko 10 stron i to miał być taki mały zinek, e, ale tak dobrze mi się nad tym pracowało, że stwierdziłam, mm. że chcę w to iść i chcę opowiedzieć tą historię mm. i chcę, chcę zobaczyć i to wszystko było takie bardzo też jakby organiczne, dlatego na przykład, wiesz, z perspektywy czasu widzę, że tam scenariuszowo niektóre rzeczy mogły być lepiej zrobione, czy coś tam, nie? Ale to była moja pierwsza taka długa forma i mm, jak na razie jedyna. <grym> Przepraszam. Ja się śmieję, ale tak naprawdę płaczę wewnętrznie, bo chciałabym znowu zrobić coś dłu długiego, ale nie za bardzo się umiem do tego zabrać. Być może, być może to będzie mój jedyny tego rodzaju komiks, być może już się skończyłam tylko jeszcze o tym nie wiem natomiast zależało mi na tym żeby, to, żeby w tej historii było coś takiego co właśnie, co będzie czymś więcej niż po prostu wiesz, nie wiem jakieś, jakaś nawet śmieszna albo nawet czuła opowieść o przyjaźni mm -hmm. tylko żeby to jednak miało jakieś znaczenie że jak już okej okay, jakby deklaruje się, że robię taką długą historię, że poświęcę na to, bo ja to trzy lata prawie rysowałam, mm, nie? że poświęcę na to tyle czasu, to zależy mi na tym, żeby to było jednak y, jakimś głosem, tak? żeby to do, dotyczyło jakiegoś, takiego, jakiegoś ważnego tematu. No Właśnie ta depresja, czy te, te zaburzenia psychiczne były, były ten były, były tym tematem i, i wydaje mi się, że to się udało w jakiś sposób, bo cały czas tak naprawdę mi się zdarza na, na festiwalach, pomimo tego, że jakby ten komiks miał premierę w 2018, tak, bo to co mamy tutaj, to jest, mm. to jest drugie wydanie, to cały czas mi się zdarza, że przychodzą ludzie, którzy, wiesz, jakby dzielą się swoimi historiami, nie? albo mm. piszą do mnie ludzie, którzy siedzą. Też w ogóle po węgierskim wydaniu, też, bo też mm. ten komiks był wydany na Węgrzech w 2000, chyba 2021. I po węgierskim wydaniu też tak było, że y, właśnie z, z Węgrzech, y, z Węgier, mhm. z Węgier y, parę osób napisało na Insta właśnie, że, że to było dla nich ważne i że nie wiem. Także tak, to, że, to, że, to, że ty, tyle takich głosów właśnie do mnie dotarło, to jakoś mnie tam przekonało, że, no, że to była dobra decyzja, że poszłam właśnie tym, tym tropem.
0: Nie? Mhm. No... Tak, rzeczywiście jest coś takiego, że ja, ja powiem tak, jak ja to czytałem, miałem po prostu dużo przyjemności i dużo takiego relaksu. W sensie trudno mi się było od tego oderwać, bo właśnie było to takie obserwowanie rzeczywistości, mm -hmm. te, te relacje, ale też jakby sporo rzeczy z tego można wynieść i moim zdaniem nawet nie tylko do, do depresji, bo to też, to jest, mm -hmm. jakby to jest taka oczywista rzecz. Ale też trochę co do tej przemocy, co do obserwowania takich rzeczy, co do w ogóle jakiegoś utrzymywania kontaktów. Jedna rzecz zwróciła moją uwagę mocno i zastanawiam się, na ile tak jest, bo jakby na ile wiesz, że tak jest, mm -hmm. że w tej historii prawie w ogóle nie ma Ciebie. Ty tak. tam jesteś bohaterką i tam nie ma Twojego życia, bo sama mówisz, jakby specjalnie to nie było o innych tematach, ale tam jest na przykład, o to, to bardzo uderza i to też mi daje do myślenia, mm -hmm. jak bardzo Ty tam żyjesz problemami innych, nie? Mm -hmm. że, tam po prostu, że tam po prostu całymi dniami nie możesz przestać myśleć o tym, że ktoś inny ma problem. I ciekawi mnie to.
1: To znaczy, wiesz co? Ja wiem, wiem o tym rzeczywiście, bo już te, 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 trochę osób też zwróciło mi wcześniej na to uwagę, że tak jest. I to jakby był taki celowy zabieg, nie? Bo też trochę. Mm, no wiadomo, że to nie jest tak, że ja spędziłam 10 lat martwiąc się o moje przyjaciółki i nie miałam y, żadnego życia. Bo miałam to życie, tylko po prostu to życie jest tutaj nieważne. Nie? W sensie jakby ono jest, yy, ono jest drugoplanowe, dlatego że yy, no, moim celem jakby było opowiedzenie historii tych relacji, czy mhm. te, 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 tej relacji z tymi, z tymi osobami. Więc jakby yy, to odchodzi, ale to też odchodzi trochę po to, żeby nie rozpraszać, żeby nie było tak, że teraz nagle 30 stron dygresji o moim związku, tak. Jakby ja widzę to w jakimś... Znaczy wiadomo, że też wydanie tego komiksu, czy zrobienie tego komiksu pozwoliło mi tak trochę tą historię mhm. ubrać w jakąś taką ramę fabularną, powiedzmy. Więc ja w ogóle teraz to widzę jako taki, wiesz, jak myślę o tym w kontekście swojego życia. To widzę to jako jakiś taki, powiedzmy, jeden z wątków, ale to też pozwoliło mi trochę pomyśleć o innych wątkach, które się działy równocześnie, jako po prostu o zupełnie innych historiach, które można opowiedzieć, wiesz, w zupełnie inny sposób i w zupełnie innym komiksie być może, nie? Ale y, tutaj po prostu trochę nie miałam takiej, nie miałam takiej potrzeby, żeby to tak bardzo rozdrabniać, żeby to się nie zrobiło takie, że to jest, no trochę jest o tej przyjaźni, a trochę jest o, nie wiem, jakimś tam związku, że to się nagle zrobi takie, wiesz, nie wiadomo co, nie? Tak. Jednak zależało mi na tym, żeby to było tak plus minus klarowne y, o co chodzi, nie? Tak,
0: no bardzo słusznie, bo to byłoby, nie o tym to. to by było, tak, nie? ale to
1: też, wiesz, tak jakby Niezależnie od tego, jak się starasz, no to i tak każdego nie przekonasz. Bo też były takie głosy, potem pamiętam, bo premierze, że ktoś tam mówił, że, a, że to jest taki sobie pamiętniczek, w którym tam nic nie ma. Nie?
0: Wiesz co, tak jak mówiłem, Boichut jest jeden z moich ulubionych filmów i też niektórzy mówią, że tam nic nie ma, a ja wiem, okay. to tam jest wszystko. A jeszcze mnie ciekawi, zaraz przejdziemy do, do, do mhm. drugiego tutaj, do tych z zinów, ale... No bo to jest historia prawdziwa. I to na pewno, jakby czytając to, nie mm -hmm. ma się wątpliwości, że to jest mniej lub. że to jest tak. 90% prawdy pewnie coś tam musiałaś no, ulepszyć mm -hmm. na potrzeby narracji. No to jakby co z prywatnością tych osób?
1: Znaczy, pomijając to, że oczywiście się nazywają tak, jak się nazywają, i tak dalej, i tak dalej, no to ogólnie rzecz biorąc, to ofiar nie było. Eee, zresztą jedna z bohaterek e, była w ogóle zaangażowana dosyć mocno w tworzenie tego komiksu i tam mi pomogła ułożyć w ogóle timeline tych rzeczy, które się A. wydarzyły i tak dalej. I to też, znaczy ja też jakby miałam jakieś tam listy, te, tą starą korespondencję, od której w ogóle te przyjaźnie się zaczęły, która też mi gdzieś tam pomogła pewne rzeczy ustawić w czasie ale ogólnie rzecz biorąc to no one były ok z tym, że ja robię ten komiks i obie chyba były zadowolone znaczy, chyba, tak mówię, że chyba były zadowolone no, tak mi mówiły, że są zadowolone z tego, co się, z tego co się stało z tego jak ta historia została opowiedziana chociaż tam w przypadku historii Iggy to tam jest tak naprawdę bardzo dużo rzeczy no niedopowiedzianych do końca, bo one wyszły już długo tak naprawdę po, po zrobieniu tego komiksu, nie? Więc już... Ale tak jakby ona nie do końca sobie jeszcze z tymi niektórymi rzeczami poradziła, więc to, to też jest trochę takie, że pewnie nawet gdybym wcześniej o tym wiedziała, to bym o tym nie mówiła, bo no. to już by było troszkę zbyt, zbyt skomplikowane. Szczególnie jeśli ktoś sam jest właśnie wiesz, w procesie tak naprawdę odkrywania tego, co się dzieje i dlaczego się dzieją te rzeczy, które się dzieją, co nie? No, natomiast yy, natomiast yy, z tego co pamiętam, to właśnie po premierze, to obie były zadowolone i właśnie Iga też tam mówiła, że jej to dała, dało to w ogóle trochę takiego kopa do tego, żeby coś tam uh -huh. pozmieniać czy zacząć pracować nad rzeczami. Więc jakby w tym sensie, yy, znaczy wiesz, jak, jakby miał jakiś, yy, jakiś problem z tym, no to ja bym tego nie opublikowała, no bo to wiadomo, że to no tak jednak. To. Ja.
0: A macie kontakt
1: teraz jakoś? Tak, tak, tak cały czas.
0: Chciałbym je poznać, że w sensie, się to jest, wiesz, tak jakbym chciał poznać bohaterów filmu, nie? Ale to...
1: mógłbyś poznać i się nie zorientować, nie? Że to są one. Chociaż no, część, tam, część znajomych się zorientowała w pewnym momencie, jakby co do tożsamości tam Ta, no, no, postaci. No. Się,
0: zapytałbym, że ja mieszkałeś kiedyś w kraju arabskim i już bym wiedział, czy to... Ale... Ale nie pytaj tak wszystkich moich koleżanek. <laughs> 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 Też ciekawe, że te dwie postaci, które mają depresję, i w którymś momencie też ty, yy, zupełnie inaczej też to wygląda, to jak to się wydarzyło, tak, kiedy to się czyta, nie? w sensie, bo jeżeli masz tę jedną osobę, która no nie chcę za bardzo spoilować, no, ale miała bardzo niefajnie w domu, tak po prostu mhm. skrajnie niefajnie, to widzisz, jak ta depresja się buduje, mhm. nie? i potem na przykład ona Ci tam mówi, że niektórych rzeczy nie pamięta. Jest takie, no tak, mhm. rozumiem dlaczego. Mhm. A historia drugiej z nich jest taka, że jakby. Przynajmniej ja to tak czytałem. Wesoła mhm. dziewczyna, pyk jedno wydarzenie i po prostu. Tak. Spadek na dno, w dno odchłani, nie? Tak.
1: tak. Chociaż też właśnie z perspektywy czasu to właśnie się okazało, że tak naprawdę tam bardzo dużo rzeczy się działo no. już od dłuższego czasu, tylko ona po prostu nigdy o tych rzeczach nie mówiła, nie? I to też pewnie było. Yy, yy, no być może jakąś tam też częścią składową tego problemu, no bo znaczy, że ja się nie będę bawiła w jakiegoś tam y, psychologa i tak dalej, ale wydaje mi się, że czasami y, no jednak mówienie o tych swoich problemach, nie od tego, wiadomo, że zawsze najlepiej o nich mówić na terapii, tak, mhm. y, ale czasami mówienie w ogóle o nich ludziom już sprawia, że nie wiem, albo że jest nam lżej, albo że ktoś nam powie, hej stary, idź <grydź> na terapię, nie?
0: Tak, no wiesz, też jest kwestia tego, że wy byłyście młodsze. To no tak, to tak było. Się, tak, tak. tak, ta druga, co tak się bardziej stopniowo budowało, to pewnie gdybyś ty teraz była świadkiem takiej historii, to byś w ogóle zareagowała, zareagowała dużo wcześniej, byś zrozumiała, nie? A tutaj są takie momenty, że od dwóch lat trwajmy też takie a i wtedy zrozumiałam, że coś, mm -hmm, no bo tak, po prostu byliście tak, młodsze, tak, nie? Tak. Więc...
1: tak, i to też jeszcze było w, tak naprawdę w czasach, kiedy aż tak bardzo się o tym nie mówiło, nie? Mm -hmm. Teraz też jakby no nie wiem, wydaje mi się, że już nie ma takiej stygmy, że znaczy, pewnie na pewno w jakichś kręgach dalej jest I jakby wiadomo, że ja tutaj mówię trochę z perspektywy po prostu tego, że mieszkam sobie w Warszawie i siedzę w jakiejś mm -hmm. takiej banierce ludzi, którzy mówią otwarcie o swoich wszystkich możliwych zaburzeniach i, I z przyjemnością i o tym opowiadają z przyjemnością, z przyjemnością opowiadają o, o swojej tam, o swojej terapiach i o swoich lekach i o nieneurotypowości nie, nie i tak dalej, tak dalej. I uważam, że to jest super, nie? ale jakby rozumiem, że to nie wszędzie tak działa i też no nie wiem, jakby ja mam takie wrażenie, że yy, ja mam pewnie trochę już spaczony mózg, przez to, że robię od 10 lat komiksy autobiograficzne i, i widzę to czasami, że mi się po prostu wydaje, że że to po prostu nie jest, to nie jest big deal, że ja wiesz zrobię komiks o tym, nie wiem, że miałam jakiś tam epizod depresyjny czy coś takiego. Ale potem się łapię na tym, że któraś z moich przyjaciółek przyznaje mi się tak naprawdę właśnie do czegoś, co się dzieje w jej życiu, czy do czegoś, co się działo w jej domu, czy coś tam, i że to jest wielki deal dla niej, że ja jestem tam jedną z trzech osób na świecie, która o tym wie. Wiesz, i dla mnie to jest cały czas. Te, te teraz na tym etapie to jest już dla mnie po prostu zaskakujące, bo mi się wydaje, że ja już gdzieś tam zburzyłam trochę tą taką barierę pomiędzy tym, co jest prywatne, a, a wiesz, to jest jak wrzucanie nagich zdjęć na Insta, tylko że nie, tylko że to jest bardziej emocjonalne, nie? Jakiś tam ekwiwalent, powiedzmy. Tak. Tego. No
0: wiesz, no też mam, mam podobnie, nie? że i, I tu w moim podcaście gadałem o jakichś moich problemach ze zdrowiem psychicznym i też byłem gościem w jakichś podcastach. Bo wiesz, facet, który opowiada o tym, że chodzi na terapię, Whoa! zabierzmy mm. go do wszystkich podcastów. I jakby mam już takie... To nie jest problem, żebym komuś o tym powiedział, nie? Tak, że Ale... masz
1: dużo, odcink dużo odcinków tak, tak naprawdę, w których ten temat jest poruszany. Tak, też jakby... właśnie z facetami, nie?
0: Tak, tak, tak. A... Ale i czasem też mnie dziwi, że ludzie tak nie chcą, żeby. A czasem nawet już nie, rzeczy niezwiązane ze zdrowiem psychicznym, tylko ktoś nie chce, żeby. Nie wiem. Yy... Ktoś ma, mieszka na parterze i ma zawsze zasłonięte zasłony, bo nie chce, żeby mu zaglądali do mieszkania. Ja mam takie. No co, no ktoś mi zajrzy i zobaczy, że mam lampę i szafę. W sensie, jakby... no,
1: nie wiesz, że może on tam narkotyki hoduje, słuchaj. No nie, ja mówię, że o mnie, że
0: ja myślę o sobie. Znaczy tak, a, bo tam to tak. sobie w sumie... Nie, nie, nie. nie. Chyba że starsza pani, która tam amfę a, okay. gotuje. No.
1: <laughs> nie, to czy wiesz co, wydaje mi się, że jakby ja, ja oczywiście jakby jestem za tym, że trzeba to uszanować, co nie? Że ktoś no tak. po prostu... Ma takie, a nie inne podejście do swojej prywatności. Ja po prostu już tak do, do końca tego nie, nie, nie czuję, nie? I jakby mam, mam już trochę, jakby jasne, zawsze, zawsze to uszanuję, ale mam już trochę problem z tym, żeby wrócić po prostu mindsetem, właśnie do A ja też jestem, wiesz, z takiego domu, gdzie na przykład, mm, no, u nas tak trochę było, że tam, a tam nie mówimy o tam rzeczach, które mhm. się dzieją, czy tam nie mówimy. Jak ja jak zachorowałam, jak, jak byłam jeszcze dzieckiem i zachorowałam na padaczkę, to trochę miałam takie że tam nie mów o tym, bo to jeszcze wtedy była taka trochę wstydliwa choroba, tak powiedzmy, być może, nie wiem, no ciężko mi to ocenić, miałam 9 lat, co nie? Ale gdzieś tam, wiesz, było dużo takiego jakiegoś właśnie myślenia, że o pewnych rzeczach nie mówić. I mi się wydaje, że też dzisiaj z perspektywy czasu to już jest tak odległy mindset, bo jakby... No, chociażby przez to, jak wyglądają social media, nie? To, że wrzucamy właściwie wszystko na nie, wiem, że robimy sam Insta Stories, że a co dzisiaj robiłam, a moje dziecko jest chore i tak dalej, i to jest normalne. I, i tak, czy nikt tego nie, nie wiem, nie przejmuje, czy, 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 czy wiesz, czy, czy jakby nikt tego nie krytykuje. Znaczy dobra, pewnie to, to jest, jest sporo ludzi. To, to, co, ale...
0: to ja też taki mam trochę yy, błąd wobec tego mówienia, że tak. Łatwo mówimy o problemach ze zdrowiem psychicznym, bo łatwo mówimy o depresji. Mm -hmm. Dużo trudniej mówimy o manii. No a tak, jeżeli ktoś oczywiście. miał, nie wiem, jakieś psychotyczne epizody, czy problem ze schizofrenią, to jednak o tym nie mówię. Tak, tak, ale, no. ale,
1: ale sam widzisz, że jakby jest nastąpiła jakaś zmiana, no powiedzmy tak, w tym tak. myśleniu przez ostatnią dekadę, chociażby, nie? Ale, ale wiesz, no, mi się wydaje, że ja po prostu może mam jakiś taki sposób na odreagowywanie sobie, że właśnie. To już, ostatnio miałam spotkanie na, na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi i Łukasz Chmielewski, który je prowadził, mnie zapytał właśnie, czy jakby no właśnie, nie wiem, czy ty się nie boisz tak pisać o swoim życiu, czy coś takiego. Ja trochę mam takie, że ja ja nie do końca wiem, co by się miało stać. W sensie, mm, ja mam to co, samo, co tak. Co mi grozi? W sensie, jakby ja nie będę nigdy kandydować na, na prezydenta, czy tam prezydentkę RP, tak? więc jakby, że ktoś mi wyciągnie, czy tu, o popatrzcie, w 2018 Anna Krztoń zrobiła komiks z cyckami albo o depresji, albo o jakichś tam zaburzeniach. Nie, że jakby ja nie czuję takiego zagrożenia, że jakby ja wiodę, że tak powiem, to życie, które wybrałam, czyli jestem powiedzmy gdzieś tam trochę tak minimalnie powiedzmy jakimś tam, jakąś tam outsiderką, tak? Że jakby nie mam pracy na etacie, może kiedyś będę miała, znowu zobaczymy. Ale jakby wiesz, siedzę sobie, robię sobie te swoje rzeczy, rysuję i tak dalej, i tak dalej i jakby nie... Mm, nie do końca widzę, jak by mi to mogło zaszkodzić. Nie jestem w żadnych strukturach korporacyjnych, gdzie ktoś mi powie a tu zrobiłaś komiks o tym i o tym, słuchaj, musimy się pożegnać. Co więcej, raz w życiu pracowałam w korpo i mój szef w ogóle był wielkim fanem komiksów i do dzisiaj do mnie przychodzi na stoisko na festiwalu komiksowym. Także jakby no... Wiesz, nie?
0: Tak. Też mam Ja się słuchaj, bo ty robisz te podcasty. Może byś zrobił jakieś szkolenie o podcastach, nie? Więc raczej no. ze strony. Już więcej wiemy, o co chodzi z tym. Yy, bardzo polecam. Życie i w czasy. O co ho z tym? Yy. Co, to co to jest? Co to jest? Pani Anno. Panie Anna Ksztyń. Co to jest?
1: Co to jest? To powiem, powiem plus minus to, co powiedziałam na początku, nie? Że to jest yy, zbiór, yy, zbiór moich pierwszych zinów czyli tam od 2012 do 2017, nie wiem, tu jest chyba z 6, tak mi się wydaje, plus różne krótkie historie, które robiłam do, do różnych publikacji i polskich i, i zagranicznych. No i są oczywiście przetłumaczone ładnie po polsku, bo tam, tam że większość była robiona po angielsku. Chciałam to trochę zebrać właśnie w jednym miejscu, bo miałam, wiesz, ileś tam historii, no nie wiem, tutaj jest chyba kilkanaście co najmniej tych, tych krótkich, tych shortów, które tak naprawdę nigdy się nie ukazały w Polsce. Gdzieś tam mm. je wydawałam do jakichś właśnie czy antologii, czy z czy, czy, czy wydawanych za granicą. No i właśnie przyszła taka, taka okazja, żeby nawiązać współpracę z wydawnictwem, z wydawnictwem Granda ze Szczecina. Oni mają tą ser serię cykl komiksu niezależnego Przepraszam, Biblioteka Komiksu Niezależnego, gdzie, yy, gdzie wydają właśnie y, takie zbiorki. Wydali na przykład Edytę Bystroń, teraz wydali Maćka Pałkę i, i jeszcze Beatę Sosnowską też wydali. Yy, I kogoś jeszcze już nie pamiętam. I, y, no i to jest super, bo y, znaczy dla mnie to też zdarzały mi się takie sytuacje, że, wiesz, że ludzie pytali o jakieś stare ziny. Rzadko jak rzadko, no bo to jak coś było wydane w 2012 roku, no to ktoś, kto, kto przychodzi do mnie na stoisko, teraz ma, nie wiem, 22 lata, to nie, nie, nie pamięta tego. To było bardzo dawno, tak? Ale, ale zdarzały się takie sytuacje, że właśnie ludzie o to pytali i yy, czy to można gdzieś jeszcze dostać i tak dalej. A to są... Ja zazwyczaj nie robię jakichś takich reprintów, nie? Czasami tam wydrukuję powiedzmy 100 egzemplarzy, potem wydrukuję jeszcze 100 i zazwyczaj to jest wszystko. Tak? I raczej nie wracam do takich rzeczy sprzed paru lat, e, więc y, bardzo się cieszę, że się to udało wydać, bo bardzo chciałam mieć to w jednym miejscu, ja, że rzeczywiście można to żeby to ładnie sobie można było postawić na półeczce, nie? że jakby no te ziny, które są takimi zeszytówkami tak naprawdę, cieniutkimi, malutkimi, bo ja zazwyczaj robię piątki, czasami jeszcze mniejsze, no to, to też ma jakby swoją przydatność, prawda? To tam pewnie, jeśli, jeśli ktoś tego rzeczywiście czyta... Y nie wiem, więcej niż raz, to czy trzyma to w jakichś pudełkach, czy coś tam, No to po paru latach jest szansa, że to się tam troszkę zmarnuje, więc bardzo się cieszę, że, że się to udało wydać. No i tak jak mówiłam, pewnie będzie w okolicach maja 2023 drugi tom,
0: mhm.
1: może potem jeszcze trzeci. Zobaczymy tak mm -hmm. naprawdę. Trochę, trochę, taki, trochę taki mieliśmy deal, że jeśli, oczywiście jeśli to się sprzeda, jeśli to nie będzie jakiś tam wiesz, że tak powiem klops, to, to że będziemy to po prostu kontynuować, żeby to żeby, żeby można było te moje rzeczy w takiej zebranej formie też dostać. nie?
0: Czyli dla słuchaczy i widzów morał jest taki sięgajcie po portfele, <laughs> Płac... Tak, kupujcie komiksy Ani płaccie władcie mi na Patronite'a, płaccie tam na jazdowy na tego Patronite'a. 40 złotych można biedni, mieć. Biedni miejsce. słuchacze. I jeszcze, jeżeli to na YouTube oglądacie, to jeszcze dostajecie powiadomienia, żeby to YouTube Premium wykupić, więc już w ogóle... O
1: mój Boże, tyle pieniędzy. Nie, to znaczy tak, jeśli ja mam zachęcać, to ja bardzo zachęcam i do weź się w garść. Właśnie można, można kupić na stronie Gildi na przykład Albo wróbmy dobrze, też w takim sklepie internetowym też można kupić, właśnie. I weź się w garść. A jak, jeśli ktoś y, lubi też takie właśnie bardziej śmieszne, zeszytówkowe rzeczy, to i życie, i w czasy. Bo możesz sobie przeczytać takie kupić sobie takie życie, i w czasy, za tam, nie wiem, ile ono kosztuje. 50 zł, czy tam, 50 parę złotych pewnie można kupić, bo oni tam zawsze mają jakieś promocje. Y, I w ogóle zobaczyć, czy na przykład, czy moje zdjęcia są fajne. Czy by może chcieli coś tam więcej? A jeśli będą chcieli, no to będę na przykład na, yy, w listopadzie na festiwalu Niech Żyje Komiks w Warszawie.
0: A gdzie jest ten festiwal?
1: W Muzeum Etnograficznym. Nie pamiętam teraz daty. Wydaje mi się, że to jest 19 listopada. Okay. Więc zawsze można przyjść. Ja jeszcze wydałam, też tego tutaj nie ma, ale w międzyczasie, bo to już takie nie, nie w stu procentach moje, ale w międzyczasie wydałam też komiks... Yy, Karolina i Klara, Medalion Czasu razem z Sebastianem Frąckiewiczem. To jest komiks, który myśmy rob, robimy cały czas tak naprawdę w odcinkach do magazynu Kosmos dla dziewczynek. No i właśnie pod koniec 2021 się ukazało takie zbiorcze wydanie, gdzie, które tam zbiera nie wiem, chyba 20 parę odcinków. I to jest komiks dla, to jest taki historyczny komiks dla y, młodszych czytelników i czytelniczek, który opowiada o dziewczynie, która podróżuje w czasie i spotyka różne ważne Polki, jak to ładnie mówimy, czyli tam jakieś tam, wiesz, malarki, królowe, nie wiem, ile było tych królowych, naukowczynie, artystki i tak dalej, i tak dalej. Więc to też jest takie, jeśli ktoś ma... Wandę
0: Wasilewską... Każysz? Yy,
1: Wandę Wasilewską kojarzę, ale Wandę Wasilewskiej chyba nie zrobiliśmy. Zrobiliśmy... No, to yy... actually,
0: zastanawiam się nad niechlubnymi Polkami. To by... <laughs> <laughs> Niesławne polki, tak, tak zwane. To, yy, Wanda Płutawska.
1: <śmiech> nie, no wiesz, jakieś tam tak yy, Wanda Półtawska ona się nazywa? Nie pamiętam. Nie, ale, ale, ale jeśli, jeśli ktoś na przykład, nie wiem, ma, ma na, nastolatkę albo taką młodą nastolatkę, tam powiedzmy 8 do 13, 14 lat i chciałby zainteresować komiksem, to myślę, że to może być fajne i edukacyjne. No, co tak.
0: Nie czytałem tego, ale yy, trochę znam komiks yy, Kosmos dla dziewczynek. też tam kiedyś coś z nimi robiłem i no to jest świetne. Tak, to Uważam, że Kosmos rzecz, no? jest ekstra i wbrew pozorom nie jest tylko dla dziewczynek. Tak,
1: tak, dokładnie. Nie, nie jest super. Ja, ja, muszę przyznać, że ja też zawsze z, z wielką radością przeglądam, jak, jak, jak go dostaję i no i czytam też trochę, nie, nie ukrywam, nie? I tak zawsze miałam takie, że to tak trochę żałuję, że nie było czegoś takiego, jak ja byłam dziewczynką, no. nie? Że jednak to, tak. to jest bardzo fajne. No ale był kaczor Donald, także też było spoko. No, no.
0: <laughs> można się było nauczyć, jak robić balony z wody dokładnie, i wrzucać ludziom na głowę.
1: Dokładnie, Nie, no ale był ten tam podręcznik młodego skauta, to jak można się było nauczyć, jak uciekać przed krokodylem. <laughs>
0: Dziękuję ci bardzo, Anna Dziękuję ktoś... bardzo. <laughs> Anna ktoś słuchajcie, dziękuję. dziękuję wam bardzo, drodzy słuchacze, widzowie, za słuchanie i oglądanie. Dzięki Ania, dzięki wam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.